0: De stroom. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: God heeft mij niet helemaal duidelijk kunnen maken uh, wat licht nou precies is.
2: Dus dan mag ik nu het stokje overnemen van God en uh, gaan uitleggen wat licht is? Ja.
1: Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere der natuurkunde. Stel
2: jezelf eens even voor. Hallo, ik ben Bert uh, en ik ben een goede vriend van uh, Tim. Dat heb ik net gezegd. En ik ben promovendus theoretisch natuurkunde. Dat heb ik ook net gezegd. Tim en ik zijn al een jaartje of 16 of 17 uh, vrienden of zo. En we hebben best wel wat beleefd. We hebben een hele hoop avonturen beleefd. Maar? Het avontuur waar we nu mee gaan beginnen, dat, daar heb ik wel hele hoge verwachtingen van. Want wij zijn vrienden,
1: Bert is natuurkundige. En wat Bert uh, naast heel veel andere dingen heel goed kan, is dingen uitleggen. Dat ga ik natuurlijk niet over mezelf zeggen, maar ik steek deze gewoon in mijn broekzak. En uh, wat ik heel goed kan, is natuurkunde wel interessant vinden, maar er net niks van afweten.
2: Nou, dat, is echt, dat vind ik wel een van jouw betere, betere kwaliteiten inderdaad.
1: En dat samenkomende is een podcast die wij samen gaan maken. Lachen. En om te checken of ik wel oplet. Ja. Want ik heb soms enigszins moeite met mij concentreren. Dat is mij wel bekend. Dat vertel ik aan het eind van de aflevering jou. Wat jij mij hebt uitgelegd. Alright. In één minuut. Eén minuutje. Ja, want het is en... niet zomaar een minuut. Nee? Nee, het is een space elevator pitch. Oeh. Even voor de mensen die geen raketlanceringen kijken als ze niet kunnen slapen. Want dat doe jij wel dagelijks. Nou, ik kan niet elke dag niet slapen. Maar als ik niet kan slapen, dan uh, ga ik toch wel even op YouTube een raketlancering kijken. Is dit echt? Ja, ik vind dat leuk. <laughs> maar raketten staan dus op hun staart als ze gelanceerd worden. En de cockpit is helemaal in de neus. En mm-hmm. raketten zijn heel groot. Dus, uh, astronauten gaan met de lift naar hun werk. Ja. En die lift duurt dus, dat is ongelooflijk, precies één minuut. Sick. Dat is wel heel toevallig. En wij doen dus... De raket is voor ons een metafoor naar de volgende aflevering. Ja, ja, ja. Dus, uh, wat we doen is... Ik heb één minuut om te vertellen wat er gebeurd is in de aflevering. Wat jij mij hebt uitgelegd. Yes. En als dat lukt, dan mag ik met jou mee naar de volgende aflevering. En en
2: ik mag dat beslissen?
1: Uh, Ja, dat is aan jou.
2: Flinke verantwoordelijkheid. Maar ik ik ga mijn best doen om het je zo goed mogelijk uit te leggen.
1: Uh, De eerste vraag die ik jou wil stellen... Ik wil je eigenlijk een een klein citaat
2: voordragen. Spannend.
1: Declameren uit het boek der boeken. Het is niet Harry Potter, hoor. Ik
2: ik dacht echt aan Harry Potter.
1: Het is de Bijbel. En de Bijbel begint met Genesis 1. De schepping van hemel en aarde. In den beginnen schiep God hemel en aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op den afgrond. En de geest God zweefde op de wateren. En God zeide: "Daar zij licht." En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Wow. En dan kunnen we twee dingen uit opmaken. Uh... God is nog nooit op een van de polen geweest. Want daar is het ofwel de hele dag door licht en de hele nacht door. Of eigenlijk nooit licht. En uh, God heeft mij niet helemaal duidelijk kunnen maken uh, wat licht
2: nou precies is. Dus dan mag ik nu het stokje overnemen van God en uh, gaan uitleggen wat licht is. Ja. Uh, Dat kan ik wel doen. Dat doe ik dan wel op basis van uh, wat de natuurkundigen daar de afgelopen honderd jaar over hebben geleerd. En dan zeg ik jou, licht is elektromagnetische straling. En overal waar je licht hebt op aarde, maar, maar ook in de ruimte, dus overal waar licht is, heb je een zogenaamd elektromagnetisch veld. En in dat veld, nou, dan kan je licht zien als golven die in dat veld bewegen uh, en die dan energie overbrengen. Dan moet ik meteen bijzeggen, vroeger dacht men dat licht zich dus ergens door moest voortplanten, zoals bijvoorbeeld geluid dat moet. Maar dat uh, hebben we ook al meer dan 100 jaar geleden overboord gegooid, licht... Dat elektromagnetische veld kan overal zijn, dus dat is ook in in outer space, waar je een vacuüm hebt, kan je nog wel steeds licht hebben dat zich kan voortplanten. En nou kunnen we licht begrijpen als een deeltje en als een golf, maar ik denk dat het om om te beginnen goed is om om het even bij, bij een golf te houden, om te gaan bekijken wat we dan kunnen snappen van licht als we het zien als golf. En van? dan? Ja. ja? Nou ja, ik uh, dacht, uh, jij mag de vraag stellen.
1: Nou, ik dacht, uh, <laughs> als, als ik zo een beetje naar je luister, dan, uh, dan vraag ik me af: wat kunnen wij snappen als we licht begrijpen als een golf in het elektromagnetisch veld?
2: Nou, een cruciaal begrip hier is dan golflengte. Uh, en de golflengte is. De lengte is, uh, van een golf. Nou, Tim, de, dit uh, gaat heel lekker meteen. En de lengte van een golf, inderdaad. Dus een golf gaat altijd van een hoogpunt naar een laagpunt en weer terug naar een hoogpunt. En,
1: of van een laagpunt naar een hoogpunt en weer terug ja, naar een laagpunt. Inderdaad,
2: het is in ieder geval in beide gevallen periodiek. Uh, en in het, uh, nou ja, die golf, de afstand om, voor een golf om van hoog naar laag weer terug naar hoog te gaan, dat noem je de golflengte. En het nou ja, zal je niet verbazen, je kan golven hebben met een lange golflengte en golf hebben met een korte golflengte. En dat geldt ook zeker voor
1: licht. En als we het hebben over golflengte, ja. uh, wat is dan een lange golflengte voor licht en wat is een korte golflengte voor licht?
2: Nou, een lange golflengte voor licht is bijvoorbeeld een paar meter. Dan hebben we het over zoiets als uh, radiostraling. Dus dat is de straling waarmee radiosignalen uh, worden doorgegeven. Dat is een golflengte van ongeveer een huis. Uh, een korte golflengte, dan heb je het over nou, enkele honderden nanometers. Dus drie, 400 nanometer. En dan zit je in het zogenaamde UV-spectrum. Dus dan zit je in het, uh, aan, de, aan, de, aan de UV-kant van het, uh, van het spectrum. En daartussenin hebben we dan zichtbaar licht. Dus dat is misschien even heel goed om even heel duidelijk te maken. We, licht is... Het zichtbare licht is een onderdeel van de elektromagnetische straling.
1: En um,
2: wat is een nanometer? Uh, een nanometer is een miljardste van een meter. Dus uh, je hebt een meter. Nou, dan heb dat je... weet ik, ja. <laughs> Precies, dan heb je duizend keer kleinere meter, dat is een millimeter. Ja. Dan kun je dat nog een keer duizend keer klein maken. Dan heb je een micrometer. Als je dat nog een keer duizend keer kleiner maakt, dan kom je op een nanometer. Dus dan heb je het over hele korte golfjes die heel snel op en neer bewegen. Dat is wel klein. Dat is heel klein. Um, dus je hebt een zogenaamd spectrum van elektromagnetische straling. En aan de linkerkant heb je dan bijvoorbeeld radiostraling en ook infraroodstraling. En dat heet niet voor niets infrarood, want dat zit dicht bij rood. Dan worden die golflengtes korter. En dan kom je in het, in het zichtbare spectrum terecht. En dan ga je eigenlijk de hele regenboog door. Van rood uh, door het midden. Ik weet eigenlijk niet eens welke kleuren er in het midden zitten. Maar dan eindig je aan de rechterkant. Groen, blauw, geel. Precies. Nou oranje, ja, blauw zit er aan het einde. Ja, precies. En dan van het blauw paars ga je naar violet. En dan uiteindelijk ga je weer het onzichtbare deel van het spectrum in. En dan ga je van violet naar ultraviolet, oftewel UV. En dan zit je weer in het onzichtbare deel van het spectrum.
1: Dus uh, Rutte Wild is dichter bij, als, als radiostem, hè? Ja, ja. Is dichter bij rood dan bij blauw.
2: Zeker, zeker. Uh, dat is letterlijk zo, inderdaad.
1: Los van dat die, die, die golflengtes steeds korter worden of langer. Nou, ja. Al naar gelang welke kant je het spectrum doorloopt. Mm-hmm. Wat verder nog een verschil tussen een korte en een lange golf? Uh,
2: nou, dat heeft vooral te maken met de energie. Je kan je misschien wel zo voorstellen dat zo'n lange golf... Ja, dat golft gewoon uh, met lange golven. Uh, en dat heeft dus een lage energie. Uh, en die snelle, hoge golven in het UV... Die hebben juist een hoge energie. Dus dat is het, denk ik het belangrijkste verschil tussen korte en lange... Golf Zijn radiogolven dan de traagste golf, het langste? Uh, nou, niet de allertraagste, maar die zitten wel zeker aan de trage kant van het spectrum. En dus UV-straling. Maar daarna kom je bijvoorbeeld ook nog op röntgenstraling. Dat heeft nog meer energie. En uiteindelijk heb je gamma-straling, uh, die uh, bij kosmische explosies kan ontstaan. En dat heeft nog meer energie. Het klinkt raar, hè? Wat? Nou, hè? Ik denk <laughs> dat jij het niet raar vindt klinken,
1: omdat jij al zo ver in die natuur kunt zitten. Voor mij is dit gewoon dagelijks kost. Nou, um, als ik jou even meeneem naar het water. Hè? Ja. Dan heb je bijvoorbeeld, als het wat zachter waait... heb je van die kleine golfjes, die zo heel snel... zijn hele korte golfjes, heel die, rimpelingetjes, laag, die ja. rimpelingetjes in het water. Ja, ja. Ja, korte golflengte. Ja. Dan, dan, dan zit daar weinig energie in, doet niet zoveel. Dan neem ik jou mee naar een golf die heel lang en heel, heel hoog is. Bijvoorbeeld een tsunami. Ja. En dan vraag ik jou, als je een flatgebouw hebt... en je gooit daar een rimpeling tegenaan en een tsunami... Wat gebeurt er met het flatgebouw in beide gevallen?
2: Met licht werkt het dus precies andersom. Uh, Want je moet je voorstellen dat de losse lichtdeeltjes of stukjes golf... uh, in het geval van hoge straling juist heel vaak op en neer moeten bewegen in korte tijd. Nou, dat kost veel energie. En in het geval van uh, lage energie, dus bij lange golflengtes, gaan ze gewoon heel langzaam golven.
1: Een van jouw meest uitgekoude grappen, en het zijn er heel veel... (laughs) is toch wel uh, het moment als je met jou op vakantie bent of op een zonnige dag, -hmm. dat jij zeg maar drie klodders zonnebrand in je gezicht stopt, die zal heel duidelijk zijn dat het gewoon echt drie klodders zijn. En dat je dan zo guitig kijkt en dan zeg je, zit er nog iets?
2: Zit er nog zonnebrand op mijn neus? Uh, Ik heb die grap gisteren nog gemaakt op het voetbalveld, Tim. Wat
1: wat verbaast (laughs) me dat weinig.
2: ik, Ik geloof in de kracht van herhaling, als je dit gewoon vaak genoeg blijft doen. Dan, uh, dan blijft het grappig.
1: Nou, dit is een beetje een... ik denk dat het heel veel over jou zegt, waarom ik dit nu even <laughs> vertel.
2: Maar ik kies dit ook niet voor niet deze gel. want ik moet ook wel vaak zonnebrand smeren, want ik verbrand ook gewoon snel.
1: Ja, want hoe zit dat met verbranden en uh, in de zon zijn?
2: Nou ja, dat heeft dus te maken met die UV-straling, die dus een hoge energie heeft. Uh, dus het net onzichtbare deel van het spectrum met de, de hoge, met de korte golflengtes, dat is UV. En als je dat op je cellen krijgt, uh, dan sloopt dat deel van je cellen en dat, dat voelen we als verbranding.
1: En uh, zou je een machine kunnen bedenken, bijvoorbeeld een zonnebank?
2: Ja, die heb je al bedacht bij deze.
1: Ja, maar die bijvoorbeeld met gamma-straling werkt, dat je maar één seconde gewoon lekker bruin.
2: Ja, ik denk wel dat je dit kan bedenken. Ik denk dat het heel slecht voor je is. Ja? Ja.
1: Maar dus ben je wel lekker bruin.
2: Ja, of lekker verbrand. Dan moet je korter.
1: Ja, in, in deze tijden, mensen hebben haast altijd. Zonnebank ja, ja. duurt te lang. Kwartiertje ja. hebben we het niet meer. Het is gewoon tien <laughs> seconden gamma-straling en je bent weer mooi bruin. Ja,
2: nou, volgens mij is de zonnebank sowieso een beetje op, op zijn retour. Omdat het gewoon niet zo goed voor je is, Tim. Ik bedoel, uh...
1: Daarom smeer je ook zonnebrand.
2: Dat is wel zeker de reden dat ik zonnebrand opsmeer, ja.
1: Omdat de zon ook gevaarlijk is.
2: Omdat de zon ook gevaarlijk
1: kan zijn. En lekker warm. En lekker warm. Weet ik hiermee genoeg...
2: Nou, bijna, want ik uh, ik dacht, ik wil ook af en toe wat leuk zelf in de melk te brokkelen hebben in deze podcast, behalve uh, uh, jouw vragen om afgevuurd te krijgen. Ja. Uh, En we zeiden net al, dat UV-licht kan je niet zien, dus ik heb wel een leuke fun fact. Physical fun fact. Wij mensen kunnen verbranden in het donker. Stel dat je een bron hebt die alleen maar UV-straling geeft, dan kunnen wij die UV-straling niet zien, omdat het zo'n korte golflengte heeft, maar we verbranden wel. Een bij daarentegen, en dan bedoel ik het insect de bij... Die kan niet verbranden in het donker, want met de ogen van een bij kan je UV-straling wel zien.
1: Dus die ziet... Oeh, dit wordt rood.
2: Precies. Oeh, dit, 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 ik moet oppassen. Daar heb je UV-straling. Heel snel wegwezen.
1: En kan hij alle soorten UV zien?
2: Uh, dat, van dat... net
1: UV tot gamma?
2: Nou, ik weet niet tot waar het stopt, maar hij kan in ieder geval een stukje verder omhoog uh, in het uh, spectrum naar mij.
1: Dit was meer een soort physical fun klepel.
2: <laughs> Zo kritisch, hè? Uh, Als uh, dit uh, de toon wordt voor de komende aflevering, dan weet ik niet of ik hier... Nou, wel... Oké, okay,
1: okay. dat... ik, ik ga je gewoon de gelegenheid geven om mij op de te leggen.
2: Oké, okay, zin in. Tenzij
1: je zegt, je moet nog iets weten, ga ik namelijk uitleggen wat jij mij
2: net hebt uitgelegd. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik, uh, dat ik mijn taak wel uh, heb volbracht voor deze aflevering. Dus ik zou zeggen, uh, succes. Dan, ja. Space Elevator Pitch. Daar gaan we. Uh, Zal ik de deur
1: openmaken? Ja, en ik start even de timer op mijn supersonische sportswatch. Want dan weet ik wanneer de minuut voorbij is, want het is natuurlijk niet echt dat ik nu een raket instal. Nee, maar snap je zo lijkt het wel. En dan hebben we het over licht. Licht, licht. is elektromagnetische straling en we kunnen licht begrijpen als golven die zich door een elektromagnetisch veld bewegen. Licht kan je daarna ook begrijpen als deeltjes, Maar als je licht als golven ziet, kun je heel veel dingen vertellen. En dat ga ik je nu uitleggen. Namelijk, uh, als je denkt aan een golf, dan heb je korte golven en lange golven. En zo is het precies ook bij licht. Je hebt namelijk korte lichtgolven en lange lichtgolven. En daartussenin heb je een stuk dat we kunnen zien. De hele lange lichtgolven zijn bijvoorbeeld radiogolven. Die kunnen we niet zien, maar wel horen als je... Ruud de Wild op NPO Radio 2 luistert. Dan heb je een stukje zichtbaar licht dat van infrarood, dus net onder rood, tot ultraviolet, net voorbij violet gaat. Heb je het zichtbare licht, dat is de regenboog die ertussen zit. En voorbij ultraviolet krijg je allerlei gevaarlijke straling met heel veel energie. Namelijk onder andere x-ray en gamma straling. Want hoe korter de golfleekte, hoe meer energie en daarom verbrand je van
2: UV-straling. Hartstikke optie. Uh, lekker bezig. Even één dingetje. Zei je nou dat je radiostraling kon horen? Ja. Uh, t- ja d- maar ja, dat is dus n- Je kan radiostraling zelf niet horen. Je kan radiostraling gebruiken om radiosignalen mee door te geven. Die kan je dan horen via je radio. Maar dat is
1: geluid. Maar kan je dan licht zelf wel zien? Of zie je de weerkaatsing van licht op jouw prachtige gezin? Ja, op deze toergaand, Tim. Werkt dat hetzelfde of niet? Wat? Nou, Dat je licht dus zelf eigenlijk niet ziet maar meer het effect van licht. Net zoals je radiogolven niet kan horen... maar wel het gevolg van radio. Nee, het
2: werkt helemaal niet hetzelfde. Want radiogolven, die worden alleen maar gebruikt... om het radiosignaal door te geven. En dat radiosignaal wordt gebruikt om geluid mee af te spelen. En geluid is echt heel iets anders dan licht. Want geluid is namelijk een trilling in de lucht. Maar daar gaan we het vast nog wel een andere keer over hebben. Dan was dit,
1: denk <laughs> ik, de eerste aflevering van Bertie Tieren. Dat denk ik ook. Wil Volkretten. jij nou voorkomen... Dat onze afleveringen voor eeuwig in de duisternis blijven.
2: Ja, dan uh, kan je op volgklik in je podcast app.
1: En dan komen de afleveringen vanzelf door je brievenbus.
2: Zeker, en daarnaast zou ik zeggen, geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren sterren.
1: En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterre@de-stroom.nl. Zeker, en dan uh, gaan we kijken wat we voor jullie kunnen doen. Of we daar ook een licht op kunnen laten schijnen. Inderdaad. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster.